0: et votre journée devient plus belle. Lundi 28 mars 2022, il est 7h, bienvenue sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, le sprint final des candidats à la présidentielle. Ils ont moins de deux semaines pour convaincre. Autre Trocadéro, au hier, Eric Zemmour a tenté une dernière fois de rassembler les droites. Un meeting et une polémique. Le sort de l'Ukraine suspendu à de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou. Elle commence aujourd'hui en Turquie. Sur le front, l'ouest du pays n'est plus un refuge. Et puis, après le deuil, la tension remonte en Corse. Des manifestations ont eu lieu hier devant deux casernes. On vous expliquera pourquoi. Après ce journal, 7h10... L'Europe bâtie pour la paix doit savoir faire aussi avec les guerres. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, jusqu'où va monter le cours du pétrole Je reçois François Monnier, directeur des rédactions d'Investir. Et de boursier.com 7h25. Eric Zemmour a mis toutes ses forces dans la bataille hier. L'info politique de David Doucan. Radio Classique. Dernière ligne droite, Lucille Bréau, avant le premier tour de la présidentielle. Mais
1: oui, à 13 jours du vote, la campagne officielle commence aujourd'hui. Désormais, c'est paroles contre parole Stricte égalité requise entre les candidats. On installe les panneaux électoraux, on envoie la propagande électorale. Et sur le terrain, place aux ultimes démonstrations de force. Éric Zemmour rassemblait ses partisans hier au Trocadéro à Paris. Augustin Lefebvre y était pour Radio Classique.
2: De cette campagne. La de... Le ton est énergique pour tenter de convaincre que la dynamique est de son côté.
1: La reconquête, c'est
2: Mais Éric Zemmour sait qu'il doit élargir le cercle de ses soutiens s'il veut accéder au second tour. Alors le candidat d'extrême droite l'affirme « je suis le seul à être de droite ». Il lance un appel aux élus LR et RN supposément compatibles à ses idées. J'aurais besoin d'Éric Ciotti, de François-Xavier Bellamy, de Laurent Wauquiez... J'aurais besoin de Nadine Morano, de Jordan Bardella. Applaudissez-les Éric Zemmour assure avoir choisi le trocadéro pour laver les affronts de la droite. Il y a cinq ans, c'est là qu'un François Fillon en difficulté avait rassemblé ses soutiens. Dans la foule, il y avait Liliane, parisienne à la retraite, aujourd'hui convaincue par l'ex-journaliste.
1: C'est incomparable. Il n'y avait pas cette ferveur-là. On n'y croyait plus.
2: Mais cette union des droites, c'est aussi tendre la main aux électeurs de Marine Le Pen. Jean-Pierre, ancien juriste nostalgique du Front National, l'a saisie. Marine s'est ramollie un peu. On n'y croit plus trop. Si elle se retrouve devant Macron, ça fera peut-être ce qui s'est passé il y a cinq ans. Donc je préfère que ce soit Zemmour qui prenne le risque. Marine Le Pen, un prétendu vote utile pour faire gagner Emmanuel Macron selon Éric Zemmour.
1: Et une foule qui a aussi scandé pendant de longues secondes un slogan, Macron assassin, sans que le candidat de reconquête n'appelle au calme. tollé à droite ce matin, Valérie Pécresse, la candidate LR dénonce, je cite, un danger pour la République. Le communiste Fabien Roussel lui a rassemblé 2000 personnes hier à Toulouse, proposant, je cite, que le MEDEF cesse de dicter la politique de la France. Philippe Poutou lui était à Clermont-Ferrand en meeting ce week-end.
0: Une campagne qui peine à intéresser les Français.
1: Une campagne sans magie. Aux yeux de l'entourage d'Emmanuel Macron, le président candidat attendu à Dijon aujourd'hui sur le thème de la jeunesse, l'abstention chez les jeunes, mais pas que, pourrait être plus importante qu'en 2017, selon Bruno Cotteres, chercheur au CEPIPOF. C'est
0: vrai qu'on constate qu'il y a pour les Français à la fois un peu moins d'intérêt, et surtout avec toutes les crises qui ont été traversées, la crise des Gilets jaunes, la crise de la Covid, maintenant la guerre en Ukraine. Il y a un sentiment à la fois qui mélange chez les Français de la lassitude, de la fatigue, un peu aussi de confusion. Il y a aussi également l'idée que la finale entre le premier et le deuxième est quand même déjà assez connue. On sait qu'Emmanuel Macron dispose dans les enquêtes d'intention de vote d'une très forte marge de sécurité. Pour le moment, Marine Le Pen a pris une longueur d'avance. Et donc, cette fin de campagne électorale donne pour le moment le sentiment d'une campagne qui n'est peut-être pas très motivante et pas très mobilisatrice.
1: Bruno Cotteres du Sevipov avec Julie Droit.
0: Il est 7h04, nouvelle négociation entre Russes et Ukrainiens.
1: Deux jours de tractation à Istanbul, en Turquie. Kiev se dit prête à discuter en profondeur ce matin de sa neutralité, à condition que les Ukrainiens soient consultés par référendum. Sur le front, l'ouest du pays n'est plus épargné. Lviv a subi une série de frappes ce week-end et pourtant, Moscou avait annoncé se recentrer sur l'Est. Écoutez pourquoi les explications du général Jérôme Pédias Elie rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Même si vendredi, le chef d'état-major en charge des opérations à Moscou a dit que l'armée russe allait se concentrer sur le Donbass, cela ne signifie en rien que le reste du territoire ukrainien est désormais à l'abri des frappes russes. On pourrait plutôt parler de bricolage. Les Russes essayent de trouver un certain nombre de solutions tactiques et cette déclaration pourrait sembler être une forme de recentrage. Elle peut être aussi adressée à l'égard de l'opinion publique russe en disant, voyez, l'objectif c'est la libération du Donbass et nous sommes sur la bonne voie. Donc il faut rester très prudent et on le verra dans les jours à venir en fonction des évolutions sur le terrain. Emmanuel Macron lui doit s'entretenir d'ici demain avec Vladimir Poutine pour organiser une évacuation de la ville de Marioupol. 100 000 civils sont toujours bloqué là-bas. En bref, les excuses du PDG du groupe Orpea aux résidents et à leur famille. Philippe Charrier prend la parole dans le Figaro ce matin. Réaction à la plainte déposée par l'État après la sortie du rapport d'enquête commandé début février par le gouvernement.
0: La tension remonte en Corse.
1: Deux rassemblements tendus ont lieu hier devant deux casernes. L'une à Ajaccio, l'autre à Furiani au sud de Bastia à l'appel d'organisations indépendantes East. Elles accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna. Un drapeau français a été brûlé, entre autres, pour Michel Castellani, député de Bastia et de la première circonscription de Haute-Corse. La violence ne doit pas éclipser le reste. Il y a toujours eu, dans tous les mouvements, des aspects regrettables. Maintenant, il ne faut pas que ces aspects-là fassent ignorer l'ensemble de la problématique. C'est qu'il y a depuis longtemps en Corse une tension qu'on ne peut pas ignorer, qu'il y a des votes très clairs de la part du corps électoral. Et tout ça répond à une situation qui est objectivement difficile, qui est une situation économique économique, sociale, culturelle, profondément dégradée, situation à laquelle il conviendrait de répondre du mieux possible, ce qui n'a pas été le cas du gouvernement. Dans une démocratie, on écoute les élus. Le fond de la question, euh, c'est la question politique Corse. En propos recueilli par Elodie Villefrit la circulation différenciée maintenue ce lundi en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France en raison d'un épisode de pollution aux particules fines Fine à Paris. Attention, seuls les, les véhicules critères 0, 1 et 2 peuvent circuler. Une minute
0: de silence pour l'Ukraine aux Oscars.
1: Après deux ans de restrictions sanitaires, la grand-messe du cinéma américain retrouvait son tapis rouge cette nuit. Un mot du palmarès, meilleure réalisatrice, Jen Campion pour The Power of the Dog. Troisième femme seulement distinguée dans cette catégorie. Meilleur acteur Will Smith pour La Méthode Williams. Meilleure actrice Jessica Chastain pour Dans les yeux de Tammy Faye. Mais le meilleur long-métrage, enfin, Coda de Sian Eder, adaptation de La Famille Bélier.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal. La guerre en Ukraine oblige l'Europe à apprendre à se défendre toute seule. Puis cette question, le pétrole peut-il toucher de nouveaux sommets sur les marchés François Monier patron de la rédaction d'Investir et mon invité Radio Classique et les